0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas, um minuto. Sete e um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 6 de outubro de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação, Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp... 98563
1: Os destaques da de edição de hoje.
3: Governo do Pará envia Lei Orçamentária 2023 à Assembleia Legislativa.
4: CU Velho vai oferecer qualificação profissional.
5: Espaço São José Liberto apresenta a exposição Bem-Aventurados.
6: Instituição de Acolhimento realiza mais uma edição da Manisoba do Bem em prol da luta contra o câncer infanto-juvenil.
5: Censo 2022. IBGE já coletou dados da metade da população estimada no
6: Brasil. Ex-fotos, promessas para Maria já estão em exposição na Casa das Artes. Operação
3: Sírio 2022 vai garantir segurança de Romeiros
6: Levantamento
7: aponta que pelo menos 73% dos consumidores brasileiros devem ir às compras para presentear as crianças no próximo dia 12
2: Tem também as notícias do esporte
8: Oitavas de final do Parazão Série B vão ser finalizadas nesta quinta O showa deve permanecer no Remo em 2023
1: E ainda nesta edição, avança no Congresso a proposta para bancar piso da enfermagem.
2: Desaceleração da economia deve ser global em 2023.
1: Produção da indústria brasileira recua 0,6% em agosto.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 3 minutos.
0: 7 e 3. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Meses de outubro e novembro devem ser marcados por diversos momentos de chuva na região metropolitana de Belém.
2: A Defesa Civil da capital emitiu alerta para que a população fique atenta e tome alguns cuidados. Detalhes com o repórter Marcos Aleixo. De
9: acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e MET, os meses de outubro e novembro vão ser marcados por chuvas em todo o estado. O motivo é por conta da manutenção do fenômeno Laninha. A temperatura também deve ficar acima da média. Destaca Sidney Abreu, meteorologista do IMET.
10: A previsão para o mês de outubro é uma previsão de chuvas acima da média. Isso devido à ocorrência do fenômeno Laninha no Oceano Pacífico Equatorial, né, que favorece acumulados de chuva acima da média na nossa região, na região de Belém. A média climatológica para o mês de outubro é de 135,8%. No entanto, já choveu, até o dia de hoje, 86,6 milímetros.
9: Nos últimos dias, a capital sofreu com as fortes chuvas que deixaram rastros de destruição em vários bairros da cidade. A recomendação da Defesa Civil do Estado é de que a população tenha alguns cuidados, mantendo portas e janelas fechadas, por exemplo. O meteorologista Sidney Abreu dá mais informações.
10: final de tarde, e início da noite... A gente volta a dizer para você que a gente está vivendo o período mais seco, né, o período de menos chuva na nossa região. No entanto, devido à atuação do Laninha, como eu falei anteriormente, é, tem contribuído para que as chuvas elas fiquem acima da média climatológica, ou seja, acima do que é esperado. As temperaturas médias do ar né, nesse mês é, vai oscilar aí entre 23 graus, que é a mínima, e 34 ou até 35 graus a máximo.
9: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: São Miguel do Guamá recebe caravana itinerante do Detran.
2: Esta e outras notícias você confere no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
11: Chamado de Detran itinerante de habilitação, o projeto é uma iniciativa do órgão e tem a finalidade de suprir As demandas relacionadas à emissão de CNH em municípios onde não há circunscrição regional de trânsito, o Ciretran, ou em locais em que a procura pelo documento segue reprimida devido à pandemia da Covid-19. De acordo com o Detran, o processo de emissão da primeira habilitação exige que se apresente a original e a cópia de um documento de identificação oficial com foto, como RG, carteira de trabalho ou certificado de reservista. Também o CPF e o comprovante de residência recente de até 90 dias com o CEP para que se valide a documentação no sistema. A primeira fase do projeto acontece de 8 a 11 de outubro, de 8 da manhã, 1 da tarde, na Escola Estadual Frei Miguel de Bulhões, que fica na Travessa Antônio Carlos de Lima, 118. No Oeste Paraense, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo com registro de roubo e furto durante fiscalização no quilômetro 990 da BR-163, em Mojuí dos Campos. Ao realizar a abordagem a um veículo de passeio que trafegava em direção a Santarém, a equipe notou que os elementos identificadores possuíam divergências com indícios de adulteração. Após análises aprofundadas e consulta aos sistemas da PRF, a equipe localizou uma ocorrência de roubo e furto registrada na cidade de Manaus. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado junto ao veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém para a realização de medidas cabíveis em tese pelo crime de receptação. No sudeste do Pará, a Polícia Civil do Estado, por meio da Diretoria Estadual de Combate à Corrupção, deflagrou na última quarta-feira a Operação Espectro para o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Canaã dos Carajás. As investigações policiais apuram indícios de esquema criminoso ocorrido nos anos de 2017 e 2018. O esquema envolvia o cadastramento indevido de pessoas, sem que elas soubessem, como servidoras públicas da Câmara de Vereadores de Canaã dos Carajás, O pagamento era feito em nome dos funcionários fantasmas com repasse do benefício para terceiros, configurando, assim, crime de peculato. Uma das vítimas, trabalhadora rural, teve esse benefício de prestação continuada, que é conferido a pessoas idosas em situação de impossibilidade de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, bloqueado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, em razão do suposto recebimento de salários no valor de 7 mil mensais, pago pela Câmara dos Vereadores. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: IBGE já coletou dados de mais de 50% dos domicílios em Santarém. Vamos até lá saber mais do Censo 2022 com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
12: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia ao 22 do Jornal da Manhã. Santarém amanhece ensolarada, temperatura a 26 graus, são 7 horas e 8 minutos. De 1º de agosto até quarta-feira, o escritório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aqui em Santarém, já coletou dados de mais de 50% dos 70 mil domicílios previstos para serem recenseados no município. Nos municípios de Alenquer, Belterra, Morro dos Campos, Aveiro e Monte Alegre, que fazem parte da área de abrangência da sede local do Instituto, as visitas estão mais avançadas, com 70% a 80% da população visitada. Apesar do trabalho estar previsto para encerrar somente no dia 31 de outubro, o órgão enfrenta muitos obstáculos, sobretudo com a logística de transporte e a recusa dos entrevistados em fornecer informações aos recenseadores. Mas as dificuldades enfrentadas diariamente pelos recenseadores se dão também na área urbana, onde muitas pessoas se recusam a receber os pesquisadores e repassar as informações. O chefe do escritório local do IBGE, Gilberto Figueira, informa que a coleta é essencial para a implantação e realização de políticas públicas. Ele espera que até dezembro cua toda a operação e esgote todos os protocolos de insistências com aqueles que se recusam a fornecer as informações. Prenda os trabalhos nas aldeias indígenas e comunidades quilombolas, por outro lado, estão bastante avançados. Vira.
2: Bloqueio de verba para manutenção das universidades federais decretado ontem pelo governo federal atinge a UFOPA, que tem sede em Santarém. Miguel, já se sabe qual o montante de recursos que estão bloqueados? Vira, ainda não. Em maio deste ano,
12: e pelo segundo ano seguido, a Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA, teve bloqueio de verbas em seu orçamento. O orçamento para 2022, que era de 23 milhões, já havia perdido 6 milhões de reais. Mas no dia 30 de setembro, as universidades e os institutos federais foram surpreendidas com um novo bloqueio de verbas pelo governo federal. Muita gente só tomou conhecimento ontem. O MEC informou aos leitores e serão retidos 5,8% dos orçamentos das instituições, o que equivale a 328 milhões. No primeiro semestre, os cortes atingiram a UFOPA diretamente nos serviços de fornecimento de energia, limpeza, vigilância, segurança e demais contratos. Na manhã de hoje vira, a reitoria vai se pronunciar sobre como vai ficar a manutenção da instituição após o bloqueio do orçamento. E de quanto foi esse bloqueio nas verbas destinadas à Universidade Federal do Oeste do Pará? O primeiro bloqueio orçamentário imposto pelo governo federal já era preocupante. Se não fosse revertido, causaria a interrupção de serviços essenciais para o FOPA a partir deste mês de outubro. Agora, a situação piorou. Andifes, que é a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, se reuniu na tarde de ontem com o secretário do MEC, Wagner Vilas Boas, ele informou que há previsão de que esses valores bloqueados sejam devolvidos no início de dezembro. E de Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 12
0: minutos. 7, 12. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia.
1: IBGE apresenta a nova parcial do Censo 2022. O Pará é o décimo estado com o maior número de pessoas pesquisadas.
2: Ao todo, mais de 4 milhões de paraenses já foram visitados pelos agentes recenseadores. Confira os detalhes com o repórter Marcelo Alencar. No Pará, de 1 de agosto até o último domingo, dia 2 de outubro, o Pará,
5: está na quarta posição nacional em relação à captação de dados com os quilombolas, como explica o superintendente do IBGE no estado,
10: Rony Cordeiro. O balanço também nos informa que o número de quilombolas no estado do Pará chegou a 72 mil e o número de indígenas a 36 mil.
5: No Brasil, mais de 104 milhões de pessoas foram recenseadas em quase 37 milhões de habitações. O norte está entre as cinco regiões brasileiras com o maior número de locais coletados, 8,9%. Em relação às recusas, o Pará aparece abaixo da média nacional, como pontua o superintendente do IBGE no estado, Rony
10: Cordeiro. O estado do Pará possui um número de recusas de 1,89% o que é considerado abaixo da média Brasil, que é de 2,27. Apesar do número ser satisfatório, nós alertamos e pedimos para que a população atenda e responda ao censo, porque o censo não é do IBGE, o censo é do Brasil.
5: O Pará possui 91,5% de recenseadores contratados, porém, Só 47,5% estavam em campo durante o balanço. A ideia do IBGE é contratar novos recenseadores. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, CEPLAD, anunciou o adiantamento da primeira parcela do 13º salário para todos os servidores públicos estaduais.
2: O pagamento iniciou na terça-feira, dia 4, e vai até amanhã, sexta-feira, dia 6. A antecipação do benefício ocorre no momento em que o Estado se prepara para a grande festa do Círio de Nazaré. O governador Helder Barbalho comentou a medida. Acompanhe agora um trecho do pronunciamento trazer uma excelente notícia para os nossos servidores públicos ativos e também servidores inativos do Estado. Como já temos feito desde 2019, este ano novamente nós estamos antecipando os primeiros 50% do 13º salário para todos os nossos servidores. Portanto, a partir do dia de hoje, dia 4 até o dia 6, todo mundo já recebendo os seus primeiros 50% para que o Sírio... Possa, todo mundo já está com o dinheiro na conta. Portanto, você, servidor, demonstrando mais um ato de valorização e de equilíbrio fiscal do nosso Estado, pode já olhar na conta que o dinheiro já está chegando. Um abraço a todos, um felicírio a todos os servidores públicos do Estado.
1: Uma balsa de grande porte ainda não identificada foi vista em uma pequena localidade na ilha do Marajó. Esse tipo de embarcação não é permitida e não é comum na região. Quem conta os detalhes é Delson Vale.
12: O mistério ronda Melgaço desde o início da última quarta-feira, ontem, 5 de outubro. Uma balsa gigantesca simplesmente boiou perto da ilha Dona Silva, quase na frente da cidade de Melgaço. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Tica Viegas. Ele enviou o secretário municipal de meio ambiente até o local para verificar do que se trata. Por enquanto, não se sabe ao certo como nem por que a embarcação apareceu. Trata-se de uma estrutura gigantesca, conforme a escala de comparação com as embarcações menores e de ferro. Nós estamos aguardando mais informações sobre o assunto. De Soura, Delson Vale para o Jornal
2: da Manhã.
1: Sete horas 16 dezesseis minutos. Sete dezesseis. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Secretaria de Segurança Pública do Estado anuncia detalhes da Operação Sírio 2022.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: A maior manifestação católica do povo paraense está de volta às ruas. Você vai acompanhar um dos mais emocionantes sírios da história. Domingo, 9 de outubro, a partir das 7 da manhã, na Cultura FM. Sírio 2022, encontro renovado, fé fortalecida.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense, mas quando
14: é que tu vai me levar lá para papá,
0: Música brasileira. Pura FM,
15: 93,7. Olá, gente, aqui é o
16: Ricardo Kizan e eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
14: Dizem que a tristeza não tem fim. Porque de repente
13: você...
16: O ritmo contagiante, o movimento, a história, o prega. Aqui pela Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, quinta-feira com um tempo parcialmente nublado, nublado e chuvas rápidas no período vespertino. Mínima de 24, máxima de 32 graus na capital paraense. No nordeste do estado, tempo aberto e com poucas nuvens pela parte da manhã e à tarde. À noite, são esperados eventos isolados de chuva. Em Aurora do Pará, mínima de 24, máxima de 33 graus. E no arquipélago do Marajó, céu claro e tempo quente pela parte da manhã. À tarde, são esperadas chuvas com trovoadas isoladas. E à noite, tempo estável. Variação de temperatura entre 24 a 33 graus em Melgaço.
1: 7 horas Sete e 19 minutos. 7 e 19.
12: Jornal da Manhã. Na Cultura FM. Sírio 2020.
3: Encontro Renovado Fé Fortalecida
1: A primeira Romaria Oficial do Círio 2022 saiu ontem à noite pelas ruas de Belém A concentração foi em frente à Basílica Santuário. O traslado dos carros de promessas que vão acompanhar a grande procissão do Domingo do Sírio foi realizado com a participação de cerca de 10 mil pessoas.
2: De acordo com a Arquidiocese de Belém e diretoria da Festa de Nazaré, a Romaria foi tranquila, sem problemas, durante todo o percurso. A novidade é que este ano foi acrescentado mais um carro que é dedicado aos profissionais da área da saúde que se dedicaram para salvar vidas durante a pandemia de Covid-19. Além disso, a imagem peregrina acompanhou todo o traslado pela primeira vez.
1: Chegando na Avenida Visconde de Souza Franco, a procissão foi recebida pela banda da Guarda Municipal. No local, foi inaugurada a iluminação da imagem que fica na avenida. Este ano, o monumento todo iluminado, em homenagem a Maria, faz um giro de 360 graus.
2: A procissão teve um percurso de cerca de 5 quilômetros da Basílica Santuário até o galpão da Companhia Docas do Pará.
1: Secretaria de Estado de Segurança Pública apresenta detalhes da Operação Círio 2022. A
2: medida visa garantir a tranquilidade de romeiros e turistas durante a quadra Nazarena. A repórter Tamires Nicolau traz agora os detalhes.
3: A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segupe, vai coordenar 17 ações que envolvem a festividade do Sírio de Nazaré, o que inclui 13 procissões, o arrastão do pavilhagem, o alto do Círio e a Festa da Chiquita, além da Caminhada dos Romeiros. Mais de 12 mil agentes das Forças de Segurança Pública Estadual vão atuar na Operação Sírio 2022. O secretário Estadual de Segurança Pública, o Alame Machado, comenta a iniciativa.
18: Criamos um pórtico já que ficará ali na Doca de Souza Franco, com a Marechal Hermes, próximo ao Terminal Hidroviário, onde todo e qualquer veículo, no caso as motocicletas, que irão querer participar da moto romaria terão que passar por um crivo, seja da legalidade da motocicleta, das condições de trafegabilidade, dos itens de segurança, exemplo do capacete. Se não estiver cumprindo todos esses itens de segurança, ele não será autorizado a passar esse posto para a escadinha de onde começa a romaria.
3: O monitoramento vai ter início a partir das sete da manhã desta sexta-feira, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual. Uma das novidades deste ano é a instalação de uma unidade móvel no Largo do Redondo, na Avenida Nazaré. O secretário estadual de Segurança Pública, o Alame Machado, dá mais detalhes Detalhes da medida.
18: O Centro de Comando e Controle Imóvel irá funcionar igual ao Centro de, de Comando e Controle no Almirante Barroso com o Chaco, só que em um ambiente dentro do cenário da operação já que está instalado na Vila Nazaré com a Quintino. Ali os órgãos também estarão representados. Nós teremos toda a estrutura necessária, assim como câmeras de monitoramento que estarão chegando também àquele local. Então nós teremos nesse centro integrado equipando o controle imóvel câmeras de monitoramento que cobrem todo esse circuito, a presença das forças policiais, o sistema que nós criamos para saber onde nós temos uma ambulância, um posto de saúde, um ponto de extração, um, um ponto de apoio das forças de segurança. Tudo isso de forma integrada irá funcionar nesse período para que a gente possa dar o suporte aos policiais, policiais que irão trabalhar, a todos os órgãos de segurança, mas também que a população tenha um ponto de referência da segurança pública durante esse percurso.
3: A operação também vai contar com 20 pontos fixos de apoio no percurso das Romarias, além de 1.500 viaturas. Durante a quadra Nazarena, a Polícia Militar vai participar da operação com 6.457 policiais. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. 2022. Encontro renovado. Fé fortalecida.
1: 7 horas 23 minutos. 7
0: 23 Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Universidade Federal do Pará lança processo seletivo 2023. As inscrições começam hoje.
0: Ao
2: todo, a instituição vai disponibilizar mais de 7.100 vagas. Os detalhes com o repórter Marcos Aleixo.
9: O edital do processo seletivo 2023 da UFPA foi lançado nesta semana para o ingresso de estudantes nos cursos de graduação presenciais no ano de 2023, ofertadas 7.188 vagas, acrescidas de 192 vagas adicionais reservadas a pessoas com deficiência, em 192 ofertas de cursos nos 12 campos da UFPA. Haverá um bônus. Quem tiver cursado todo o ensino médio na modalidade presencial, em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da região norte, pode solicitar um bônus de 10% sobre a nota obtida no Enem 2022. A pró-reitora de ensino de graduação, professora Maria Oliveira, comenta...
19: A avaliação do desempenho do candidato será computada com base na média aritmética das notas das cinco provas do ENEM 2022. Também terão direito a 10% de bônus baseado na regionalidade todos os candidatos que tenham cursado o ensino médio na modalidade presencial, ainda que com períodos de ensino remoto emergencial em escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da região
9: norte. né? O FPA segue com o um sistema de cotas com vagas ofertadas distribuídas conforme a legislação vigente. Metade das vagas é de escolas públicas com percentuais específicos para estudantes de baixa renda. O ingresso dos estudantes classificados no PS 2023 ocorre no mesmo ano, conforme o tipo de entrada de cada curso ofertado disponível no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. A professora Maria Oliveira dá mais detalhes.
19: O processo seletivo 2023 da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas no período de 6 de outubro a 18 de novembro. Esse processo seletivo se destina aos candidatos que têm inscrição homologada no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, referente ao ano de 2022.
9: Os candidatos podem tirar dúvidas e receber atendimento pelo WhatsApp 91-3201-7266, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde. Atendimento.cepis.ufpa.com ou pelo telefone 3201-7266 e atendimento presencial nos mesmos dias e horários. Os estudantes que cursaram todo o ensino médio ou equivalente em escolas da rede pública, a isenção da taxa de inscrição é concedida automaticamente. O valor desta taxa de inscrição custa hoje R$ 100 e deve ser paga por meio de boleto bancário até o dia 16 de dezembro de 2022. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã
1: projeto de lei orçamentária anual é enviado para apreciação da Assembleia Legislativa do Pará. O
2: orçamento de 2023 prevê recursos na ordem dos 39 bilhões de reais. Ouça agora com a repórter Tamires Nicolau.
3: A lei orçamentária anual, LOA, é um instrumento de planejamento público que estima a receita e despesa do Estado para o próximo exercício financeiro. Os recursos de 39,6 bilhões de reais compreendem o orçamento fiscal da seguridade social e de investimento das empresas estatais. A secretária Adjunta de, de Planejamento e Orçamento do Estado, Brenda Maradei,
20: explica a
3: aplicação da verba.
20: Dos 39,6 bilhões 35 bilhões é do Poder Executivo, 1,9 bilhões do Poder Judiciário, 1,3 bilhões do Poder Legislativo e 1,2 dos demais poderes e órgãos constitucionais. Desse valor do Poder Executivo, dos 35 bilhões, a maior parcela, 19,2, é referente a gasto com pessoal, seguido. gasto com outras despesas correntes no valor de
3: 10,5 bilhões. O orçamento da LOA contempla investimentos para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Pará relativos à educação, saúde, segurança, saneamento básico e meio ambiente. A secretária de Junta de Planejamento e Orçamento do Estado, Brenda Maradei, fala mais onde os recursos
20: vão ser aplicados. Na área da educação, o programa Cresce por todo o Pará, a web escola, que é o acesso à internet gratuita no ambiente escolar, a ampliação do ensino superior, ampliação das escolas de tempo integral, construção e reforma das unidades escolares. Já na parte da segurança pública, chama atenção para a implantação das bases fluviais de óbitos, Itaituba e Ananideua, Todo o reforço, intensificação da inteligência policial, a implantação dos núcleos regionais da SEMAS, do Centro Especializado de Transtorno do Espectro Autista.
3: A projeção do crescimento médio do Produto Interno Bruto, o PIB, para o exercício ficou em 2,38%.
1: Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
0: O Mundo é Notícia. A
6: Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam quatro mísseis no Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste. Em exercícios conjuntos, reportou a agência sul-coreana de notícias, Yonhap. Os disparos foram uma resposta ao lançamento, na véspera, de um míssil balístico norte-coreano que sobrevoou o Japão. Algo que não acontecia há cinco anos, informou o exército sul-coreano. Segundo a agência Yonhap, os dois países lançaram dois mísseis do sistema de mísseis estáticos do exército que atingiram alvos simulados. desta terça, aviões, caça-americanos e sul-coreanos realizaram um exercício com bombardeios no Mar Amarelo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta terça-feira um projeto para apropriar a usina nuclear de Zaporizhia, que fica no sul da Ucrânia e é a maior do tipo na Europa. Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, disse que iria lá para discutir a implementação de uma zona de proteção em torno da usina ucraniana. O decreto de Putin foi assinado após a Rússia anexar quatro regiões da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, onde fica a usina. Neste mês, a Rússia organizou referendos nas regiões para consultar se os moradores dos locais desejavam se juntar ao país. A Ucrânia e aliados ocidentais consideraram essas consultas fraudulentas. Ao menos 10 pessoas morreram e 18 continuam desaparecidas por causa de uma avalanche ocorrida na terça-feira no Himalaia, de acordo com um balanço atualizado divulgado nesta quarta-feira pela Polícia da Índia. Cinco sobreviventes foram levados para o hospital do distrito de Uttarkashi. A avalanche aconteceu na manhã de terça-feira, perto do clube da montanha Draupadi Kadanda 2, a metros metros de altitude no estado de Uttarakhand. O grupo atingido pela avalanche era formado por 34 estagiários, sete instrutores e uma auxiliar de enfermagem do NERU Instituto de Montanismo. Com informações da agência France Press Reuters e UOL Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 32 minutos 7h32 Ouça
2: a
0: seguir no Jornal da Manhã
1: Oitavas de final do Parazão Série B vão ser finalizadas nesta quinta?
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD233 93,7 MHz Filha, você lembrou de marcar os meus exames laboratoriais no Hospital Belém?
13: É só o senhor me dizer. Tem de segunda a quinta, até as quatro da tarde e no domingo das sete às dez da
3: manhã. Ah,
7: mas nesse horário eu vou perder um bate-papo com a turma. Então, o que o senhor acha
3: de ser atendido em casa? Podemos pedir o atendimento domiciliar. Funciona de segunda a sexta, das sete às dezessete horas.
16: Ah, sendo assim, tá bom. Hospital Adventista de Belém. Sua saúde sempre em dia.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
21: Vou curtir a beleza da noite, a claridade do luar.
0: Música brasileira.
13: Hey, pra, suda, vim, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Hey, para pra cego ver fala no
0: Cultura milagre FM 93,7. <risos>
13: A história aconteceu lá bem longe, espiçó, numa cidade ribeirinha enfiada na floresta, lá para as bandas do Amazonas, quase quase em Marajó. Bem de noite, numa festa, a moçada ia chegando, dando riso, gargalhada, animada para dançar. Iam caindo no batuque, caprichando um carimbó. As meninas passeando, os rapazes sapeando, os pazinhos se formando. Pois nessa festa, se sabia, ninguém ia ficar só A festância ligeira, a lua espiviteira clareando como o sol Foi aí que a sucedeu Foi que ele apareceu Mas ele quem?
7: E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Cadabra às nove da manhã, neste domingo
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de marés.
17: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré enche logo mais às 8h21 da manhã. Ela desce às 3h58 da tarde e volta a encher às 9h13 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar às 11h06 da manhã. pré amar às 5h13 da tarde e maré baixa. Às 11h36 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré vai subir daqui a pouco às 8h55 da manhã. Vazante prevista para 4h12 da tarde. E maré alta às 9h53 da noite.
1: 7 h 35 minutos. 7
0: h 35 Você está ouvindo Jornal da Manhã. Esporte.
2: Oitavas de final do Parazão Série B vão ser finalizadas nesta quinta. O Showa deve permanecer no Remo em 2023. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
8: Seis jogos da segunda divisão do Campeonato Paraense vão ser disputados nesta quinta, dia 5, pelas partidas de volta das oitavas de final da competição. Às nove e meia da manhã, São Raimundo e São Francisco fazem o Clássico Santarino no campo 1 um do Seju. Na partida de ida, as equipes empataram em 1x1. No mesmo horário, o Santos tenta reverter o placar elástico que o Carajás conseguiu aplicar na partida de ida, ao vencer por 4x0. O confronto vai ser no Souza, em Belém. Além disso, o Santa Rosa joga no Baenão contra o Isabelense e busca reverter a derrota na ida por 2x1. Pela tarde, às 3h30, Cametá e Esporte Real jogam no Parque do Bacurau, com vantagem para o time da casa, que venceu a ida por 1x0. Capitão Poço e Fontinova se enfrentam no mesmo horário no estádio José Rufino Souza, com vantagem para o Capitão Poço, que venceu por 2 a 1 o primeiro jogo. O último confronto vai começar às 4 horas da tarde, com Parauapebas recebendo a Smack no Rosenão. A ida entre as equipes terminou com vitória da Smack por 2 a 1. O volante Anderson Shoa deve permanecer no remo para a temporada 2023. Ele já tem um acordo com a diretoria azulina e resta apenas a chegada de um novo executivo de futebol para finalizar o processo de renovação. O Shoa chegou ao Remo no ano passado para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B e continuou no clube em 2022. Ao todo, ele soma 80 jogos e 6 gols marcados, sendo uma das principais peças do elenco azulino. Ainda sobre o remo, o presidente Fábio Bentes falou em entrevista sobre o andamento das obras no centro de treinamentos do clube e sobre a sua utilização em 2023. Segundo o mandatário Azulino, o gramado do CT foi todo revitalizado e vai ter a mesma qualidade do estádio bampará não. Reformas também estão sendo feitas nos alojamentos e refeitórios, sendo que a preparação para a temporada de 2023 vai ser iniciada já no centro de treinamentos. Ele completou dizendo que as melhorias no local vão ser constantes e que a segunda etapa de reformas vai ser conforme novos recursos forem entrando. O Sandu iniciou a campanha de conscientização ao Outubro Rosa, que tem como principal objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. O câncer de mama é a primeira causa de morte das mulheres em todas as regiões do país, com exceção do norte, onde o câncer do colo de útero é quem ocupa o topo. Não é a primeira vez que o clube se mobiliza sobre isso, já tendo lançado uma camisa com listras rosas no ano de 2018. Além do outubro rosa, no próximo mês vai ser para conscientização contra o câncer de próstata em homens, chamado de novembro azul. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou a alteração no horário da partida entre Clube do Remo e Real Ariquemes, pela Copa do Brasil Sub-20. O jogo de volta estava marcado para segunda-feira, às três horas da tarde, no estádio não. A data e o local seguem os mesmos, mas agora a bola vai rolar às 8 horas da noite, conforme pedido da diretoria azulina. Na partida de ida realizada nesta semana, o Remo conseguiu empatar fora de casa em 1x1. A, 1. a equipe de Rondônia abriu o placar no primeiro tempo com gol de Melk, enquanto que os azulinos empataram na segunda etapa com gol de Canu, de cabeça. No jogo de volta, os azulinos precisam vencer para garantirem vaga nas quartas de final. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 39 minutos.
2: 7h39.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM, os números da economia.
1: Estudo da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas aponta que o dia das crianças deve injetar mais de 13 bilhões de reais na economia brasileira. A
2: expectativa é que mais de 73% dos brasileiros devem ir às compras em razão da data. Confira com o repórter Isidoro Calixto. O Dia das Crianças é um dos períodos de maior movimentação no
7: comércio de varejo em todo o Brasil. A projeção dos economistas é que no próximo dia 12 de outubro sejam movimentados no país cerca de 13,68 bilhões de reais no comércio. O número estimado deve ser maior do que no ano passado, que foi de 10,93 bilhões de reais. A pesquisa foi realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, em todas as capitais. Daniel Sakamoto, gerente executivo do CNDL, explica.
22: É uma pesquisa ampla que mostra que o consumidor brasileiro pretende sim as compras e que o lojista deve ficar otimista e se planejar para essa importante data de vendas. Com relação aos presentes, a gente não tem muita novidade nessa pesquisa. As roupas ainda são o presente principal, junto de bonecas, bonecos e jogos em geral.
7: Pelo menos 73% dos consumidores brasileiros devem ir às compras para presentear as crianças. Em média, as famílias pretendem comprar 2,2 presentes e gastar cerca de R$ 241,60 na compra, um aumento de R$ 42 em relação ao ano passado. As pessoas ouvidas pelos pesquisadores dizem que vão comprar presentes mais de um terço. 44% pretendem gastar o mesmo valor que no ano passado e 17% têm a intenção de gastar menos. Já 29% pretendem gastar mais do que no Dia das Crianças de 2021. A maioria deve comprar à vista 79% e 43% planejam pagar parcelado. Daniel Sakamoto, gerente executivo do CNDL, destaca um dado preocupante detectado na pesquisa, o endividamento.
22: Bom, a pesquisa traz um alerta aí com relação à educação financeira do brasileiro. Pelo menos 31% deles afirma que possuem conta em atraso e mesmo assim vai ah, fazer suas compras no dia das crianças. A gente sabe que o número de brasileiros negativados é muito alto, tem crescido e é importante que haja sim um controle orçamentário, que o pessoal utilize o orçamento a seu favor. Comprar o presente dentro daquilo que cabe no bolso e ser criativo, seja comprando uma lembrancinha, seja comprando presentes mais baratos, mas aproveitando o Dia das Crianças, sobretudo para passar o dia com as crianças e aproveitar o dia ah, independentemente do presente em si. O momento é de pagar dívidas e não ah, gastar mais do que pode.
7: O Dia das Crianças representa a última festa comemorativa antes do Natal e, por isso, dá ao mercado de consumo as primeiras impressões de como será o desempenho das vendas no final de ano. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: Analistas internacionais preveem que a desaceleração da economia deve ser global em 2023. As informações com Sandra Fontela.
23: A economia global enfrenta um surto inflacionário e, com isso, surge a perspectiva de uma recessão. Esse fenômeno se dá quando existe queda do produto interno bruto, da renda real, da produção industrial, aumento do desemprego e outros indicadores. Ainda não se sabe quando a recessão chegará de fato, mas o aperto monetário agressivo que o Banco Central dos Estados Unidos tem aplicado para arrancar a inflação da economia poderá desencadear essa recessão e ultrapassar fronteiras. Na avaliação do pesquisador sênior da área de economia aplicada do FGV Hibre, Samuel Pessoa, esse movimento vai depender da inflação dos demais países. Os bancos
15: centrais do mundo todo estão subindo juros. E esse ciclo de corte de juros tem o objetivo contrair demanda e a contração da demanda produz uma desaceleração da economia que eventualmente pode virar uma recessão. Se a inflação se mostrar mais persistente, a recessão terá que ser mais profunda para trazer os preços para baixo. Se a inflação tiver persistência baixa, uma aceleração já resolve a questão.
23: O pesquisador lembra que existem incertezas e indicadores ruins.
15: Eu trabalho com a possibilidade de arrever uma recessão. Nos Estados Unidos no segundo semestre do ano que vem. Ninguém sabe a intensidade, mas vai ter uma recessão ou uma desaceleração mais forte no segundo semestre do ano que vem. E a gente também considera que a economia brasileira vai andar de lado ano que vem. Por conta da inflação que está mais alta, da política monetária, a economia deve crescer muito pouco ou até ter um crescimento próximo de zero.
23: Na terça-feira, o Banco Mundial aumentou de 1,5% para 2,5% a projeção de crescimento do PIB brasileiro para este ano. No entanto, para 2023, a instituição espera que a atividade no país enfraqueça a 0,8% devido a essa desaceleração da economia global, aumento dos juros nos Estados Unidos e queda dos preços de commodities. O Banco Mundial trabalha com a projeção de um cenário global mais desafiador no ano que vem, com crescimento relativamente baixo, que deverá afetar toda América Latina. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
2: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil.
19: O índice Ibovespa começa a sessão da Bolsa de Valores de São Paulo em alta de 0,83% aos 117.198 pontos. O dólar comercial custa hoje R$ 5,18, em alta de 0,32%. O euro está sendo comercializado a R$ 5,12, em queda de 0,71%. A cotação do grama do ouro hoje, segundo informações do Banco Central, é de R$ 286,47. Reais, e o rendimento mensal da caderneta de poupança é de 0,5%. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã. 7 horas 46 7
0: e 46 minutos. 7h46. Ouça, a seguir, no Jornal da Manhã.
1: Avança no Congresso a proposta para bancar piso da
0: enfermagem?
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
9: Hoje me fiz poeta pra falar
17: de você, buscando a palavra mais certa.
0: Música brasileira
17: namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio.
0: Cultura do FM 93,7.
22: aquela mina, mas não sei se ela me namora.
0: Se você foi exposto ao vírus
13: ou mora com alguém que esteja com COVID-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
3: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 985639937. 9937
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
17: Os dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, quinta-feira com tempo parcialmente nublado, anublado, com possibilidade de chuvas rápidas na Calha Norte. À tarde e à noite, tempo estável. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Prainha. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado, nublado pela manhã e à tarde. À noite... São esperadas pancadas de chuva. No município de Brasil Novo, mínima de 23, máxima de 33 graus. E na região sudeste paraense, boa parte da quinta-feira é de tempo aberto e quente. Há possibilidade de pancadas de chuva apenas à noite. Variação de temperatura entre 21 até 35 graus em Santa Maria das Barreiras.
1: 7 horas 49 minutos.
12: 7h49. Jornal da Manhã. Na Cultura FM.
0: Política.
1: Entre as pautas em destaque no Congresso está a proposta sobre o piso da enfermagem, cuja lei já foi sancionada. Detalhes com Yuri Hudson.
16: Avançou no Congresso Nacional o projeto de lei complementar que permite a estados e municípios realocarem recursos do combate à pandemia de Covid-19 para outros programas na área de saúde, como o piso salarial da enfermagem, até o fim deste ano. Sancionada em agosto, a lei que institui o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros foi embargada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro. A Corte exigiu que o Congresso Nacional apresente uma fonte de custeio para os gastos. De acordo com o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, uma parte dos R$ 34 bilhões, hoje parados, Pode bancar as despesas previstas, fazendo com que recursos em caixa dos estados e prefeituras sejam liberados para o piso salarial da enfermagem. Injeção na via uma ação emergencial para permitir que recursos que já estão nos estados
7: e nos municípios possam ser utilizados de forma diferente da que eles estão destinados. Por isso mesmo é que estão estagnados, estão parados, porque assim os gestores
16: municipais e estaduais vão ter um recurso a mais à sua disposição. Marcelo Castro explicou que esse dinheiro é suficiente para custear a folha de pagamento para a enfermagem até dezembro de 2023 mas destacou que o reforço não vai beneficiar quem trabalha nas santas casas, hospitais filantrópicos e em estabelecimentos privados. Entre as propostas para ajudar no pagamento destes profissionais está a desoneração da folha de pagamento, que ainda depende do aval do governo federal por se tratar de renúncia fiscal. A proposta no Senado foi aprovada por unanimidade e agora segue para a Câmara dos Deputados. Agência Rádio
0: Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Fundação Cultural do Pará oferta a oficina de qualificação profissional com eixos de arte, infância e inclusão social.
0: O evento
2: vai ocorrer no período de... 11 a 13 de outubro, as informações com Pedro Ribeiro.
4: Intitulada Me Encanta Que Eu Gosto, a qualificação profissional tem como alvos educadores sociais, professores de arte, instrutores e técnicos da FCP. O evento vai ocorrer de 9 horas da manhã até o meio-dia no Teatro do Núcleo das Oficinas do Curro Velho, no telégrafo. Edinaldo Brito, técnico em gestão cultural, fala sobre as inscrições para o evento.
21: As inscrições que já podem ser realizadas e que vão até o dia 10 de outubro podem ser feitas por um link disponibilizados no site da Fundação Cultural do Pará. Então basta acessar o site da Fundação e procurar lá informações sobre as inscrições para qualificação, acessar o link, preencher as informações que estão lá nesse link e aí você confirma a sua inscrição. Nós temos 100 vagas disponíveis para inscrição.
4: De forma gratuita, a programação vai ter início às 9 horas da manhã com credenciamento e apresentação aos inscritos. Às 9h45 da manhã vai ocorrer um acolhimento e a fala institucional do mediador. O técnico em gestão cultural Edinaldo Brito fala mais sobre os subtemas da qualificação profissional.
21: Nós teremos três subtemas que serão abordados, né? O primeiro, Arte, Infância e Inclusão Social por uma Cultura de Paz, que vai ser tratado pela professora Kátia Mendonça, que é doutora em Ciência Política, Estuda Arte, Ética e Sociedade. É, após a fala da professora Cátia, vai haver uma roda de conversa para debate, um diálogo mesmo que vai ser estabelecido a partir desse subtema. No segundo dia, o subtema será Origens e Sistematizações de Saberes em Oficinas de Arte. Vai ser tratado pelo Edinaldo Brito, que é graduado em Arte e pós-graduado em Estudos Culturais, um profissional ligado à Fundação Cultural do Pará. E após a fala do Edinaldo, vai ter uma roda de conversa também é, para troca de informações, para o diálogo que vai se estabelecer a partir desse
4: subtema. As inscrições vão poder ser realizadas de 4 a 10 de outubro por meio de formulário virtual. Para mais informações é só acessar o site da Fundação www.fcp.pa.gov.br. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 54 minutos. 7h54.
0: Agenda Cultural.
1: Casa Ronald McDonald Belém realiza mais uma edição da Maniçoba do Bem em prol da luta contra o câncer infanto juvenil.
2: A instituição de acolhimento já produziu 750 quilos da iguaria para venda ao público. Saiba os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
6: Este é o terceiro ano do programa Maniçoba do Bem. A Casa Ronald McDonald de acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer oferece a Maniçoba do Círio a preços promocionais. Um quilo reais e dois quilos a 95 reais. Se quiser, a Maniçoba do Bem vai até a sua casa por uma taxa de entrega de 10 reais. A promoção é uma estratégia criada para garantir recursos ao atendimento dessas crianças, como conta a coordenadora de captação de recursos da Casa Ronald McDonald de Belém, Bianca Mello.
14: Esse foi é, o objetivo maior, né? Que a gente precisou de imediato criar uma, uma saída para o momento que a gente estava passando. Só que ainda deu tão certo que todo ano nós fazemos a manisoba neste período do círio.
6: A Casa Ronald McDonald de Belém é uma instituição sem fins lucrativos que foi inaugurada em 26 de junho de 2012 em Belém sendo a única na região norte. A instituição surgiu da necessidade de uma casa de apoio para acolher crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, vindas do interior do Pará e de estados vizinhos, em tratamento contra o câncer no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo. Na pandemia e com as doações em baixa, a casa precisou de uma nova estratégia para complementar os seus custos com alimentação Estadia e transportes para os atendidos Então, se quiser contar com essa delícia no almoço do Ciro É só prestar atenção nas dicas da coordenadora de captação de recursos Da Casa Ronald McDonald Belém, Bianca Mello
14: Nós fazemos o delivery e a entrega com taxa de R$ E também o drive-thru tanto aqui na Casa Ronald McDonald de Belém, que fica na Rua Mariano, número 123, Castanheira, como também lá no PNC Garage, que é a sede do Paramotoclube, que fica na Rua Doutor Moraes, número 556, Nazaré, entre Conselheiro e Mudurucus. Então nós fazemos essas duas é, esses dois dias de entrega de maniçoba, né? Um quilo está
6: R$ Repetindo para você não perder a oportunidade da entrega em casa, que só vai até amanhã. O telefone para pedidos de entrega é o 99233-5010. O pagamento pode ser feito por PIX, incluindo a taxa de R$ no número 99169-1454. 991-69-1454, em nome da Associação Colorindo a Vida. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 minutos.
2: 7 e 58, só avisando aos nossos ouvintes que amanhã começa a propaganda eleitoral para o segundo turno, no caso aqui no Estado do Pará, para Presidente da República, Será veiculada na televisão de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, a propaganda eleitoral para presidente vai ao ar de 7h às 7h10 da manhã e de meio-dia ao meio-dia e 10. Portanto, a partir de amanhã, o Jornal da Manhã começa às 7 h Jornal da Manhã.
12: Na Cultura FM. Sete horas
1: 59 7 e cinquenta e nove minutos. Sete
2: cinquenta e nove, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quinta-feira, 6 de outubro de 2022. A apresentação Brenda Freitas
1: e José Vieira.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura. Um
1: excelente dia para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.